0: Dieser Podcast
1: wird von der Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Finanzinstituten und Kapitalgesellschaften. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BaFin-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite directorsacademy.de. 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem zwölften Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsratstalk von Directors Academy, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe bei Directors Academy die um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und auch hier bei LinkedIn anschließend als Video-Livestream und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Unser heutiges Schwerpunktthema lautet New Governments in Familienunternehmen mit unserem heutigen Gast, Professor Dr. Arnold Weismann. Herzlich willkommen, Herr Professor Weismann.
0: Danke Dankeschön, danke für die Einladung. Schön, dass ich bei Ihnen heute sein kann.
1: Herr Professor Weismann ist Professor für Unternehmensführung an der OTA Regensburg. Er übernahm noch während seines Studiums die Firma seiner Eltern. Das war die Schule meines Lebens, wie er heute meint. Seit dieser Zeit ist er als selbstständiger Unternehmer und Berater tätig. 1987 gründete das Beratungs- und Weiterbildungsunternehmen Weismann Gruppe, das von der Wirtschaftswoche mit dem Best of Consulting Award von Brand 1 mit beste Berater fünf Jahre hintereinander und mit dem Qualitätssiegel Top Consultant auch fünf Jahre hintereinander für die hohe Kompetenz und Beratungsleistung für den deutschen Mittelstand ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen ist in Nürnberg, Österreich, Italien und der Schweiz vertreten. Bekannt wurde er durch die Methodik System weißmann zehn Stufen zum Erfolg, auf das wir sicher noch zu sprechen kommen, das er eigens entwickelt hat für die spezifischen Herausforderungen und Begleitungen von Familienunternehmen. In seinen Seminaren begeistert der Autor zahlreicher Fachbücher, unter anderem durch die verständliche und praxisnahme Vermittlung komplexen Expertenwissens. Darüber hinaus ist er ein leidenschaftlicher Golfer. Lieber Herr Professor Weismann, Sie sagen öfters, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Wenn es keinen Spaß macht, warum sollte ich es dann tun? Das bringt mich natürlich zur Eröffnungsfrage. Macht es Ihnen persönlich noch Spaß, in diesen außergewöhnlichen Zeiten?
0: Also mir persönlich macht es wirklich sehr viel Spaß. Ich finde, dass wir alle an Problemen und Aufgabenstellungen wachsen können und wachsen müssen. Und damit will ich nicht ignorieren, dass zurzeit eine außergewöhnliche Lage entstanden ist durch die Vielzahl von Krisen und Krisensymptomen, die man ja kaum aufzählen kann. Da kommt auf Unternehmen wirklich viel zu. Das ist so ein bisschen die Konstellation für ein perfektes Gewitter. Aber schwierige Zeiten sind immer Zeiten für Unternehmer. Und deswegen macht es mir persönlich immer noch sehr viel Spaß.
1: Das ist schön. Ich habe gelesen, in einem Interview vor Jahren haben Sie sich persönlich als egoistischer Altruist bezeichnet. Da muss ich natürlich fragen, was ist denn bitte ein egoistischer Altruist? Ja, das
0: klingt komplizierter eigentlich, als es ist. Der Egoist, der denkt immer nur an sich. Und der Altruist, der denkt immer nur an andere. Und jetzt ist die Frage, was macht dann ein egoistischer Altruist? Na, der denkt an sich, indem er an andere denkt. Was ich damit sagen möchte, ist im Grunde Folgendes. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist ja seit ungefähr 250 Jahren auf einer Basisannahme aufgebaut. Die hat damals Adam Smith so formuliert in seinem Buch The Wealth of Nations, als er gesagt hat, wenn jeder seinen eigenen Nutzen maximiert, entsteht das größte Glück der größten Zahl. Und ich persönlich glaube, dass es genau umgekehrt ist. Ich glaube, die Aufgabenstellung von Unternehmen und von jedem Menschen ist es, Nutzen für andere zu stiften, also zu geben, um zu bekommen. Und damit im Grunde ein egoistischer Altruist zu werden, indem man anderen Probleme löst und davon selber profitiert.
1: Ja, ja wenn man das durchhält in den täglichen Dilemmata-Situationen, ist das eine hohe, große Leistung. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, heute wollen wir Sie auch wieder äh, kurz involvieren am Anfang, äh, damit Sie die Chat-Funktion kennenlernen. Nutzen Sie bitte den Chat, ich stelle Ihnen eine Frage und äh, Sie versuchen möglichst nur mit einem Stichwort zu antworten. Äh, überlegen sich dieses Stichwort und wenn ich sage jetzt, dann drücken Sie auf den Sendeknopf und dann müssten alle Ihre Antworten zeitgleich äh, auf der Chatfunktion sichtbar werden. Und die Frage lautet heute natürlich passend zum Thema Familienunternehmen. Was ist aus Ihrer Sicht derzeit das größte Problem der deutschen Familienunternehmen? Das größte Problem der deutschen Familienunternehmen. Geben Sie Ihr Stichwort in die Chatfunktion ein und jetzt warten Sie noch drei Sekunden. Drei, zwei, eins und jetzt drücken Sie auf den Sendeknopf und dann müssten wir alle in der Chatfunktion bei den Kommentaren Ihre Antworten sehen. Und vielleicht hat jemand Lust, das im Nachhinein auszuwerten. Ich würde mich freuen. Lieber Herr Professor Weismann, Sie sind ja nicht nur ein großer Experte von Familienunternehmen und persönlich auch äh, Mitglied in mehreren Beiratsgremien verschiedener Familienunternehmen. Sie engagieren sich auch sehr stark für Familienunternehmen. Unter anderem sind Sie aktiv im Verband der deutschen Familienunternehmen, Warum liegt Ihnen die Zukunftsfähigkeit der deutschen Familienunternehmen so am Herzen?
0: Es sind eigentlich zwei verschiedene Aspekte. Das eine, ich komme persönlich aus einem Familienunternehmen und allein von der Herkunft, von der Sozialisation baut man damit einfach eine positive Beziehung auf. Und von der anderen Seite, ich bin der tiefen Überzeugung, dass von der Zukunftsfähigkeit der deutschen Familienunternehmen fast alles abhängt, was uns in unserem Land so wichtig und wertvoll ist. Denn wir schimpfen ja. ja viel, aber trotzdem würden wir ja gerne alle in unserem Land leben und bleiben und nicht auswandern. Und die Familienunternehmen mit dem, was sie an Beitrag leisten, nicht nur an Beschäftigungsleistung, an Steuerleistung, mit allem, was sie tun, sind für die politische Landschaft, für die wirtschaftliche Landschaft, für alles, was uns wichtig ist, unverzichtbar. Und deswegen würde ich so weit gehen, zu sagen, einen Beitrag zu leisten, dass die Zukunftsfähigkeit dieser schützenswerten Spezies erhalten bleibt, das würde ich als meinen Lebensauftrag bezeichnen.
1: Ist denn die Zukunftsfähigkeit aus der Sicht heute, bevor wir ins Thema einsteigen, in irgendeiner Weise besonders gefährdet? Ich meine, wir reden heute über Krisen rauf und runter, aber es gab immer Probleme, es gab immer Krisen. Also ist die heutige Zeit besonders nachträglich oder nicht, nicht nachträglich, sondern besonders schädlich für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Familienunternehmen?
0: Na Schädlich würde ich nicht sagen, aber es ist besonders herausfordernd und zwar von zwei Dingen, von zwei Seiten. Familienunternehmen und Unternehmerfamilien sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn man Familienunternehmen begleitet, muss man immer auch die Unternehmerfamilie mit betrachten. Und diese beiden Seiten kommen unter Druck. Lassen Sie mich das ganz kurz erläutern. Die einen kommen unter Druck von der Geschäftsseite, weil sich neue Geschäftsmodelle entwickeln. Die Welt von morgen besteht aus Marktplätzen, aus Plattformen, aus skalierbaren Systemen, aus Ökosystemen. Und dass wir in Deutschland in der Digitalisierung nicht besonders weit vorne sind, das liegt offensichtlich auf der Hand. Und wir können eins ganz sicher sagen, im Business to Consumer haben wir die erste Halbzeit im Fußballspiel eh schon verloren. Wenn wir im Business to Business die zweite Halbzeit verlieren, dann haben wir ein wirkliches grundlegendes Problem. Das ist die ökonomische Seite. Das ist die Auf der familiären Seite ist es so, dass viele Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden sind oder faktisch neu gegründet sind. Selbst die Unternehmen, die älter sind, aus Branchen, die ja viel älter sind, Brauereien, Gastronomie, die zum Teil zwei, 300 Jahre alt sind, sind ja trotzdem nach dem Zweiten Weltkrieg faktisch neu gegründet worden. Ja, und das ist jetzt 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, viele Unternehmen sind ja irgendwie so dritte, vierte Generation. Und das sagt ja schon der Volksmund, der Vater erstellt, der Sohn erhält und beim Enkel verfällt die Statistik zeigt, dass nur vier Prozent aller Familienunternehmen in die vierte Generation kommen. Und damit kommen jetzt zwei Probleme zusammen, nämlich die Herausforderung, die Nachfolge und den Übergang zu managen und gleichzeitig die Transformation im Unternehmen. Und das ist schon eine besonders herausfordernde Konstellation. Ja,
1: ja und vor allen Dingen, ich glaube, was auch noch damit hinzukommt, nicht nur, dass wir wandelnde business Cases haben, in der dritten oder vierten Generation, sondern man sagt ja auch immer so salopp, früher reichte ein Business Case für drei Generationen, und heute ist eher, braucht man drei unterschiedliche Business Cases für eine Generation. Das heißt, die Anpassungsfähigkeit ist natürlich drastisch eine andere, wie vielleicht in der ersten Generation. Aber da sind wir jetzt schon mitten im Thema Governance in Familienunternehmen. Sie haben vor kurzem mal gesagt, moderne Familienunternehmen sind wie ein Abenteuerspielplatz für reife Erwachsene. Wenn also eine gute Governance so entscheidend ist für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Familienunternehmen, dann sollten wir mal versuchen, gemeinsam herauszuarbeiten, was denn bisher an der praktizierten Governance von den Familienunternehmen nicht so besonders gut läuft. Wo würden Sie denn äh, die drei größten Schwächen der heutigen, der derzeitigen Governance in Familienunternehmen sehen?
0: Gut, das ist natürlich eine sehr subjektive Einschätzung jetzt von meiner Seite und ist nur mein Erfahrungswissen, dass ich hier einbringen kann. Wenn wir Was von Governance meinst? sprechen, Herr Ruther, dann sprechen wir ja eigentlich von zwei verschiedenen Dimensionen, nämlich Corporate Governance und Family Governance. Ja. Corporate Governance ist natürlich älter und auch etablierter. Jeder muss sich um eine Rechtsform kümmern, muss eine Entscheidung treffen. Manche ändern sich nicht, trotzdem das Kleid sich eigentlich anpassen müsste. Also auch auf der Corporate Seite sind da Anpassungsbedarfe vorzunehmen. Wir werden später noch über das Thema Aufsichts- und Kontrollgremien, Aufsichtsrat, Beirat, Verwaltungsrat zu sprechen kommen. Und der zweite große Aspekt ist das Thema Family Governance. Und das ist doch ein relativ junges Thema dass ein Kollege und guter Freund von mir, Peter May, äh, glaube ich, somit als erster richtig in den Markt gebracht hat, indem er gesagt hat, wir brauchen eine Family Governance. Wir brauchen eine Verfassung für die Familie. Und eine Familie zu managen, das weiß jeder, der in der zweiten, dritten, vierten Generation ist, das ist so komplex, wie man nur irgendwie Komplexität haben kann. Das heißt, wir haben zwei große Aufgabenstellungen. Wir müssen auf der einen Seite die Frage stellen, sind wir von der Corporate-Seite richtig aufgestellt? Stimmt unsere Rechtsform? Stimmen unsere Kontrollgremien? Sind wir den Herausforderungen angemessen? Nebenbei bemerkt auch den Haftungsrisiken, mit denen wir auseinanderzusetzen haben. Und die andere Seite ist, wie professionell ist unsere Family-Governance-Seite? Von der Nachfolge über den Übergang, über testamentarische Regelungen etc. Und vor allem dort, wo man vom Eigentümer geführten zum Eigentümer gesteuerten Unternehmen übergeht, wo also die Familie nicht mehr in einer Managementposition ist, denn diese Governance-Regeln unabdingbar.
1: Ja, und zwar insbesondere, glaube ich, umso größer die Familie und die Gesellschaft der Anzahl ist, brauchen wir diese Regeln auf der Eigentümerseite. Und da ist nicht nur der von Ihnen zitierte Kodex für Familienunternehmen von Peter May beziehungsweise äh, von Intes und den anderen Herausgebern, sondern all das wie Familienkarta äh, und wie die einzelnen Häuser das immer nennen, eine schriftliche Regelung, wie man sich bezogen auf das Unternehmen zu verhalten hat, sicher elementar wichtig. Das bedeutet aber auch, wenn man das negativ formuliert, dass vielleicht eines der größten oder ernstzunehmenden Risiken für ein Familienunternehmen äh, weniger von außen kommt, als vielleicht das größte Risiko die Familie selber ist. Äh, Sie sprechen in dem Zusammenhang immer von dem Nem-Virus, also n -E -M, nem virus Können Sie uns mal erklären, was Sie darunter verstehen? Und vor allen Dingen äh, gibt es eine Impfung oder einen Schutz gegen diesen Virus? <lacht> Also der Nebenvirus,
0: das ist ja ein Akronym, so eine Abkürzung, die für Neid, Eifersucht und Missgunst steht. Und ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, eine Familie im Frieden ist ein Geschenk des Himmels, auch für das Unternehmen und eine Familie im Unfrieden ist schlimmer als der schlimmste Wettbewerb. Und wenn man sich die Frage stellt, woran scheitern Unternehmen, dann scheitern sie natürlich auf der einen Seite, weil sie sich, wie Sie vorhin schon gesagt haben, Herr Rother, auf der Marktseite nicht rechtzeitig anpassen, weil sie das zweite und dritte Geschäftsmodell nicht rechtzeitig entwickelt haben. Aber sie scheitern auch daran, dass von Generation zu Generation der Abstand der Eigentümer zum Unternehmen immer größer wird. Das heißt, ich baue mir zentrifugale Kräfte ein von der Gründergesellschaft, von dem Gründer-Ehepaar, über die Kinder, über die vettern -Gesellschaft. Und ab der vierten Generation habe ich massive Distanzen zwischen den Eignern und dem Unternehmen. Und wenn dort der Nebenvirus zuschlägt, wenn man dem anderen dann die Butter auf dem Brot nicht gönnt, dann ist eigentlich der Anfang vom Ende eingeleitet. Und natürlich gibt es dafür einen Impfstoff, und der Impfstoff heißt, sich professionell mit Familienverfassungen, mit Family Governance zu beschäftigen, die Probleme anzugehen, bevor sie akut werden. Ich meine, ich schreibe ja auch keinen Ehevertrag kurz vor der Scheidung. Sondern ich schreibe ihn dann, wenn es mir gut geht und ich vielleicht auch noch ein bisschen verliebt bin, wenn es manchmal emotional belastend, aber es ist notwendig. Und man schreibt auch sein Testament nicht auf dem Totenbett, sondern wenn es geht vorher. Das heißt, es ist von großer Bedeutung, die 8, 9, 10 Punkte und viel mehr sind es ja nicht, die zu regeln sind, vorher professionell anzusprechen, Alternativen aufzubauen und dann einer Lösung zuzuführen. Denn eins sage ich immer auch den Familienunternehmern. Ihr glaubt immer, ihr müsst etwas regeln. Das ist natürlich Quatsch, weil es ist ja schon geregelt. Denn der Gesetzgeber regelt alles für euch. Du kannst auch plötzlich sterben. Deswegen hast du auf jeden Fall ein Testament. Und in der ja. Sekunde, in der du heiratest, hast du immer einen Ehevertrag. Aber ob das die Lösung ist, die du möchtest, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Und in der Regel ist die gesetzliche Regelung nicht die, die für das Unternehmen an die Familie passt. Und deswegen ist der Virus nur so zu bekämpfen, dass man rechtzeitig diese Sprengstofffragen anspricht. Und professionell und in der Regel braucht man dafür eine externe Begleitung, dafür ist der Prozess viel zu emotional, dann auch angeht.
1: Ja, Wobei natürlich viele ihren Ehevertrag tatsächlich gerne eher am Ende der Entscheidung geschrieben hätten als vorher, als die Geigen noch im Himmel liegen. <lacht> äh, was natürlich auf der einen Seite, Sie haben vollkommen recht, Vorher drüber sprechen, vorher regeln, schriftlich festhalten, durch eine Unterschrift kodifizieren, das erhöht den Drang, sich auch an die Regeln zu halten. Ich glaube aber auch, was bei Familienunternehmen wichtig ist, was ich so in meiner bescheidenen, nicht repräsentativen Erfahrung so bemerkt habe, ist, dass manche vielleicht das Unternehmen so hochgestellt haben, dass sie ganz einfache Familien und menschliche Umgangsformen vergessen haben. Ja. Äh, sprich, wenn ich meine Kinder anständig erzogen habe, dann sind die einfach nicht von dem NEM-Virus befallen. Und ja. äh, egal, ob sie das Unternehmen hineingehen, übernehmen oder was ganz anderes machen, aber äh, man muss sich halt als Familienunternehmer unglücklicherweise um zwei Themen kümmern, einmal um das Unternehmen und einmal um die Familie und das möglichst in der gleichen Priorität, dann denke ich, ist der Frieden und das Risiko wahrscheinlich äh, managebar. Äh, wir sind ja hier bei Directors Academy, die uns hier freundlicherweise die Plattform zur Verfügung stellen für diese Aufsichtsrats-Talkrunde. Da sind Sie ja seit einiger Zeit jetzt auch aktiv dabei und unterstützt Directors Academy, insbesondere bei der Einführung des neuen aktuellen Moduls Außenfortbildung für Aufsichtsräte beziehungsweise Beiräte in Familienunternehmen. Was waren da Ihre Gründe, sich da mit einzubringen?
0: Diejenigen, die mich kennen, und ich habe mir gerade noch mal die Teilnehmerliste angeschaut, das sind ja doch ein paar, die zumindest ich kenne, die wissen, dass ich eine These vertrete und meine These ist, dass das beste Unternehmensmodell das kapitalmarktfähige Familienunternehmen ist weil es im Grunde die besten Dinge aus zwei verschiedenen Welten miteinander verbindet, was scheinbar ein Widerspruch ist, aus meiner Sicht eine wunderbare Ergänzung. Das Familienunternehmen mit seiner Langfristigkeit, seiner Nachhaltigkeit, seiner Emotionalität, dem Herzblut, das drin steckt, seiner gesellschaftlichen Verantwortung, Ich brauche ich Ihnen nicht weiter zu erzählen, weil jeder was ja. wir meinen, mit guten Familienunternehmen, es gibt auch gruselig geführte, wie wir auch wissen, und auf der anderen Seite der Kapitalmarkt, der von uns Transparenz ein sauberes Controlling, Investor Relations, Rating, Risk Management, Business Judgment Rules und all diese Dinge erfordert und was manche Familienunternehmen als lästig erleben, ist aus meiner Sicht zwingend notwendig auf dem Weg zur Professionalisierung von Familienunternehmen, vor allem von den mittleren und größeren. Und ich mache seit vielen, vielen Jahren Präsenzseminare zum Thema Aufsichtsrat, kompetent als Aufsichtsrat, Fortbildungen für Aufsichtsräte. Und das skaliert natürlich nur begrenzt, weil in einem Seminar, im Hotel, da sitzen dann 10, 15 Teilnehmer, das werde ich auch in Zukunft weitermachen, das ist ja gar keine Frage, auch weil ich es sehr gerne mache, aber es skaliert nicht wirklich. Und als mich Frau Dr. Kickinger ansprach und gesagt hat, sie hätte ein wunderbares, eine wunderbare Plattform, eine digitale Lernplattform für Aufsichtsräte, Allerdings für Pub Public Companies und für Financial Services, Bankenversicherungen. Auch wenn nicht eine dritte Säule bauen wollen für Familienunternehmen. Und da hat sie natürlich bei mir keine Tür, sondern ein Portal geöffnet, weil ich gesagt habe, nichts lieber als dieses. Ja. Und wir haben dann äh, mit ihr und ihrem Team aus meiner Sicht, das müssen aber die Kunden bestimmen, ein wirklich großartiges Tool geschaffen, das man 24-7 nutzen kann. Und für mich ist eine große Freude, dass ich dabei sein konnte und auch in Zukunft dabei sein werde. Und ich hoffe, es hilft den Familienunternehmen, ihre Aufsichtsgremien zu professionalisieren.
1: Ja, also ich habe das selber mal vor zwei Wochen, als es mal wieder geregnet hat, mal durchgespielt. Natürlich schnell und schlampig, wie man das so macht. Aber ich muss sagen, es ist sehr gelungen und sehr detailliert. Und wenn man das ernsthaft durchgeht, ist der Wissenszuwachs äh, enorm. Also muss ich sagen, äh, hohen Respekt, tolle Leistung. Aber jetzt lassen Sie uns zu Ihrem System Weißmann kommen. Zehn Stufen zum Erfolg. Das ist natürlich so umfänglich, dass man das jetzt hier an der Stelle nicht ganz abfackeln kann. Aber äh, wir müssen das auch gar nicht so im Detail dastehen. Darstellen. Vielleicht, dass Sie mit versuchen, mit, mit, mit zwei, drei Sätzen es mal kurz zu beschreiben. Was mich viel mehr interessiert, ist: Wie schaffen Sie es, wie bringen Sie Familienunternehmer dazu, so systematisch und diszipliniert in diesen zehn Schritten strategisch tatsächlich vorzugehen und sich weiterzuentwickeln?
0: Lass mich ganz kurz mal zeigen, worauf diese zehn Stufen eigentlich aufbauen. Ich nenne das immer den Schneemann des Erfolgs. Und die Basis sind eigentlich die vier größten Managementmodelle, die es auf der Welt heute gibt. Das kann ich mit Fug und Recht sagen, weil sie nicht von mir kommen. Sonst wäre es ein bisschen allzu anmaßend. Die Basis ist das Modell der Kernkompetenzen von Hamel und Prahala, die uns sehr schön gezeigt haben, dass Zukunftsfähigkeit immer ein Kompetenzmodell ist. Also die Frage, was glaube ich, was muss ich morgen können, damit ich morgen kraftvoll zubeißen kann. Der zweite Bommel in unserem Schneemann, das sind die Wettbewerbsvorteile. Das Modell von Michael Porter. Und wer sich mit strategischem Management beschäftigt, kommt an Michael Porter nicht vorbei. Der Papst des strategischen Managements. Die dritte Ebene ist dann die Ebene des wertorientierten Managements von Mr. Rappaport. Und die vierte Ebene, die haben Sie vorhin, Herr in indirekt angesprochen. Das war wahrscheinlich wichtigste Management-Modell kommt von Charles Darwin, der uns gelehrt hat, dass Überleben von der Anpassungsfähigkeit herkommt. Survival of the fittest, das überlebt der, der sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen kann. Was in einem Modell sehr einfach ausschaut, ist natürlich so, zwar logisch, aber nicht direkt umsetzbar und dafür haben wir dieses System der zehn Stufen gebaut, das einen schrittweisen, sehr, sehr einfachen und logischen Weg zeigt. Und die Frage ist natürlich, und wie bringe ich jetzt Familienunternehmer dazu, dass sie sich daran auch halten und die Antwort ist, ich bringe nicht alle dazu. Es gibt auch genügend, die dann wieder sagen, das ist mir zu aufwendig. Ja, es ist ja klar, wie in ins Fitnessstudio gehen oder Joggen gehen, ist auch aufwendig und der eine hält es durch und der andere eben nicht. Aber ich kann dem versprechen, der es macht, das ist ein tausendfach bewährtes System. Wir hatten das Privileg, ich habe das Privileg, von unglaublich klugen und erfahrenen Menschen lernen zu dürfen. Es ist sehr, sehr viel Erfahrungswissen, das wir verarbeiten konnten. Wir haben viel aus den Naturgesetzen und den Naturwissenschaften übernommen. Es ist viel gesunder Menschenverstand. Und jeder, der Lust hat, sich mal tiefer damit zu beschäftigen, ist herzlich eingeladen, sich mal bei mir zu melden.
1: Ja, also ich kann nur sagen, es allein schon vom Lesen kriegt man eigentlich Lust, etwas umzusetzen. In dem Zusammenhang, weil wir ja nun ein Aufsichtsrats-Talk sind, welche Rolle spielen denn die Aufsichtsräte beziehungsweise die Beiräte in den Familienunternehmen? Bei diesem System weiß man bei dem Zehn-Stufen-Erfolg. Also die Frage ist ja immer, welche Rolle spielen Sie heute und welche
0: sollten Sie spielen? Faktisch ist das so, vor allem dort, wo Eigentum und Verfügungsgewalt auseinandergehen, also dort, wo man vom Eigentümer geführten zum Eigentümer gesteuerten Familienunternehmen wird, ist ein professioneller Beirat zwingend notwendig. In der Vergangenheit war es ja oft so, wenn man einen solchen Beirat, ein solches Gremium hatte, das ist ja je nach Rechtsform oft ein freiwilliges Gremium, dann war das besetzt eher mit Family and Friends. Das kann nicht die Lösung sein. In einem solchen Kontrollgremium, der hat ja, dort gibt es zwei Aufgaben. Das ist eine Aufsichtsfunktion und das ist eine Aussichtsfunktion. Das sind ja Menschen, die auch mit dem Management über die Zukunft nachdenken sollen. Und damit sie es können, brauchen sie die Fähigkeiten dazu. Also im System weiß man, spielt das Thema professionelle Kontrolle durch Beiräte und Verwaltungsräte eine außergeordnete hohe Bedeutung. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wichtig ist auch, dass die Personen, die dort vertreten sind, ein hohes Maß an Unabhängigkeit, Kompetenz und trotzdem auch Empathie haben, weil sie müssen sich ja mit der Familie verbinden. Und wir müssen uns ja im Klaren sein, ich will jetzt den Rahmen nicht sprengen, aber in Familienunternehmen ist der größte Teil des Vermögens der Familie im Wert des Unternehmens gebunden.
1: Ja.
0: Das ist so, weil über Generationen immer wieder Gewinne nahezu vollständig im Unternehmen reinvestiert wurden. Das ist gute deutsche Unternehmertradition. Aber das bedeutet natürlich, dass die Eigner oft ein Klumpenrisiko in der Vermögensbilanz haben, und zwar in ihrer persönlichen Vermögensbilanz, weil der große Teil ihres Privatvermögens im Unternehmen steckt.
1: Ja.
0: Eigenkapital ist bekanntlich Risikokapital. Das kann auch mal schiefgehen. Das heißt, Management wie Aufsichtsrat oder Beirat sind eigentlich Vermögensverwalter der Eigentümer, und wenn ich da nicht die Besten hole, die ich bekommen kann, na, ich weiß nicht mehr, was ich dann noch nehmen soll.
1: Ja, das heißt aber auch, dass äh, für alle äh, Zuhörer und Zuschauer und Streamer, die sich, die jetzt <lacht> gerade dabei sind und die die Beiratsrolle haben, äh, kann ich nur empfehlen, sich mal mit dem System weißmann zehn Stufen zum Erfolg zu beschäftigen, weil sie dann hoffentlich erkennen, dass das von ihnen betreute oder äh, beaufsichtigte Unternehmen sich vielleicht so verhält. Ich finde auch den Begriff Aufsicht und Aussicht sehr gut, Herr Professor Weismann. Sie sagen in, den, in Ihrem Projekt- oder Prozessbeschreibung, schreiben Sie über Beiräte, die Beiratsmitglieder sollen Persönlichkeit, Empathie, unternehmerische Erfahrung, Authentizität, Authentizität an der Urteilsfähigkeit und natürlich die für die Unternehmensführung erforderlichen Mindestkenntnisse allgemeiner wirtschaftlicher, organisatorischer und rechtlicher Art mitbringen. Dem kann man ja eigentlich nichts mit hinzufügen. Äh, wichtig erscheint mir in dieser Aufzählung, dass Persönlichkeit und Empathie ganz weit vorne steht. Was ich aber in, zumindest in der Version, die ich in der Hand hatte, nicht gelesen habe, da habe ich nicht viel von Diversity gefunden. Und da ist mir natürlich gleich die aktuelle Studie der allbright stiftung äh, in die Hände oder in, den, in die Gedanken gekommen, die vor drei oder vier Wochen mit ihren KPIs uns alle geschockt hat. Also, dass da nur 8,3 8 Prozent äh, Frauen in den Aufsichtsgremien sind, das ist ja alles okay. Aber äh, 68 Prozent haben noch nicht mal Frauen auf der operativen Ebene und das sind die 100 erfolgreich, erfolgreichen Familienunternehmen. Und Sie sind ja unter anderem Jury, Jurymitglied der Top 100 der innovativsten Unternehmen im Mittelstand. Was ist Ihre Meinung? Warum tut sich der deutsche Mittelstand so schwer und hat zu wenig Top-Frauen in seinen Familienunternehmen? Wir haben... Zwar auf der einen Seite zahlreiche Vorzeigefrauen, Leitfrauen, die sehr erfolgreich sind bei Trump wird und wie die großen erfolgreichen Familienunternehmen heißen, aber in 68 Prozent hat keine Frau etwas zu sagen. Was, warum ist das so?
0: Also zunächst einmal muss man wirklich einen sagen, ähm, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Wobei ich persönlich mich ärgere, wie diese Diversity-Diskussion überhaupt geführt wird. Denn daraus kommen ja so Themen wie Frauenquote etc., über die ich jetzt mich nicht auslassen möchte. Da habe ich meine persönliche Meinung, aber es ist jetzt egal. Auch, wir haben ja hier ein anderes Thema. Diversity heißt ja zunächst einmal nicht nur Männlein, Weiblein, sondern Unterschiedlichkeit. Und alle okay. Lebenserfahrung zeigt, dass die besten Entscheidungen dort zustande kommen, wo unterschiedliche Arten des Denkens zusammenkommen. Und es ist doch offensichtlich, dass Männlein und Weiblein unterschiedlich denken und handeln und kommunizieren. Und ich würde es begrüßen, wenn wir nicht versuchen, die Frauen männlicher zu machen und die Männer weiblicher zu machen, sondern dass wir diese beiden Systeme miteinander verbinden und erkennen, dass Miteinander die besseren Ergebnisse bringen würde. Nebenbei bemerkt auch politisch, denn dort haben sie ja die Situation fast noch krasser. Also wenn man sich manche Bilder da anschaut, das ist ja die Liga der ehrenwerten Gentlemen, also warum genau es so ist, warum die, die Damen, die ja, man darf nicht vergessen, unsere Mädels sind in der Schule besser als die Jungs, die Mädels sind an der Uni besser als ihre männlichen Kollegen, sie machen bessere Examiner, sie scheinen mit dem System auch besser zurechtzukommen, aber sie kommen nicht in der Spitze an. Und das ist etwas, das wir unbedingt ändern müssen. Ich habe ehrlicherweise hier nicht den goldenen Schlüssel. Ich freue mich aber drüber, wenn ich das schnell noch sagen darf, wir machen ja einmal im Jahr unseren Unternehmertag und wir hatten dieses Jahr, wir haben immer eine Frau mit dabei, eine oder mehrere und dieses Jahr war es die Anna Weber, die Nachfolgerin von Baby One mhm. äh, aus Münster, ein wunderbares Familienunternehmen und die hat einen so grandiosen Vortrag gehalten und so viele junge Frauen, die im Plenum waren, haben gesagt, jawohl, genau so stellen wir uns das vor. Denn Anna hat zwei Kinder und ist verheiratet, sie hat einen Bruder. Das ist genau die Komplexität, die Frauen einfach haben, die ja vermutlich auch morgen noch die Kinder bekommen werden. Und das müssen wir lösen. Und so jemand wie die Anna oder eine Tatjana Kiel oder eine Christina Di Impuello von der Deutschen Dienstrat, ich kann Ihnen jetzt hundert sagen, wo ich sage, wow, das sind die Vorbilder, die Role Models, die wir brauchen, damit die nächste Generation sagt, wir haben den Mut, wir nehmen das Herz in die Hand und wir streben eine Spitzenposition auch in Familienunternehmen.
1: Ja, ich denke, wenn man das wahrscheinlich, also eine grobe Analyse, meine ich, erkannt zu haben, dass es in den Familienunternehmen, wo man sich auf, komplett auf Fremdmanagement umgestellt hat, dass man sich da sehr schwer tut mit Frauen als Fremdmanager in der obersten Verantwortung. Da, wo die eigene Generation, die eigenen Kinder Verantwortung übernommen haben, da glaube ich, da ist es schon fast gemischt zwischen Tochter und Sohn, die die Verantwortung übernommen haben. Aber ich weiß es auch nicht, woher diese noch starke Zurückhaltung ist. Aber Sie sagten gerade, Sie kennen Hunderte von Namen. Gibt es eine Datenbank von potenziellen Mandatsträgerinnen für Familienunternehmen. Also ich kenne die Liste von Frauen beim Verband der deutschen Unternehmerinnen. Äh, gibt es darüber hinaus auch etwas vom Verband für Familienunternehmen zum Beispiel?
0: Nicht, Kennen ich, persönlich, ich persönlich kenne diese Datenbank nicht. Aber ich finde das eine mega spannende Frage, Herr Rutter, weil man müsste so eine Datenbank aufbauen. Denn tatsächlich ist es ja so, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, die Firma Miele hat jetzt das erste Mal in ihrer langen, erfolgreichen Geschichte eine Frau in den Vorstand berufen, was a sehr schön ist und b eigentlich verrückt ist, dass über so viele Jahre das erste Mal eine Frau an die Spitze gekommen ist. Also da kann man auch bei Seiten der gleichen Medaille betrachten, aber immerhin. Aber dass man das so feiern muss, das zeigt wirklich das Problem. Aber ich habe diese Datenbank nicht und vielleicht fühlt sich jemand jetzt ermutigt, so eine Datenbank aufzubauen, das wäre sehr, sehr wertvoll. Ja, ich, ich,
1: ich sehe das aus einem äh, Aspekt für sehr wichtig. Ich meine, Listen von Namen und Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und äh, Hintergründen gibt es ja. Aber Familienunternehmen reagieren ja ganz stark auf Vertrauensbrücken. Sie vertrauen sich untereinander sehr stark. Und äh, wenn also Familienunternehmer selber dort Persönlichkeiten weiblich, männlich einstellen würden, wo Sie sagen, denen würden Sie vertrauen äh, für operative Aufgaben, sowohl als Vorstand oder als Beirat, dann, glaube ich, hätte das eine andere Qualität wie bei bestimmten anderen Listen, die schon auf dem Markt sind. An der Stelle, äh, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, also wenn Sie eine Frage haben, bitte schreiben Sie sie in den Chat. Ich versuche, Sie zu adressieren, äh, nutzen Sie die Gelegenheiten, fragen Sie Herr Professor Weismann konkret und direkt. Ich würde gerne das Stichwort von noch mal aufgreifen. Äh, die Finanzierung von Familienunternehmen ist nicht nur ein Thema, das Ihnen ganz besonders am Herzen liegt. Äh, es ist im Moment ein Burning Issue, weil Liquidität aufgrund der Dutzenden von Krisen kriegt ja momentan eine sehr, sehr hohe äh, äh, Priorität. Und Sie sagten es vorhin schon, Sie plädieren seit Langem für das kapitalmarktfähige Familienunternehmen. Umso mehr, als wir natürlich mit Taxonomie, Basel IV und steigenden Zinsen am Finanzierungshimmel für die zukünftige, wahrscheinlich auch schon kurzfristige Finanzierung sehr, sehr dunkle Wolken am Himmel sehen. Können Sie vielleicht noch mal versuchen, ein bisschen detaillierter zu skizzieren, wie so ein kapitalmarktfähiges Familienunternehmen der Zukunft aussieht?
0: Wenn man sich heute Familienunternehmer mal unter die Lupe nimmt und sie fragt, was ihr Oberziel ist, dann würden die meisten sagen, das Erhalten der Unabhängigkeit, die Erhaltung der Unabhängigkeit unseres Familienunternehmens. Und der große Nachteil der Familienunternehmen, die ja zum Teil über Themen wie Enkelsicherheit und solche Fragen nachdenken, also wie bringe ich mein Unternehmen erfolgreich in die nächste und vielleicht in die übernächste Generation, diese Unternehmen haben ja einen systemischen Nachteil, dass sie eben keinen Zugang zum Kapitalmarkt haben. Das unterscheidet sie halt von den Unternehmen wie Bayer oder Siemens oder SAP, wenn die einen strategischen Fehler machen, dann holen sich Geld durch Kapitalerhöhungen und kaufen sich quasi die richtigen Unternehmen dazu und haben den Fehler wieder ausgeglichen. Das funktioniert natürlich im Familienunternehmen so nicht. Und mein Plädoyer ist ja ganz klar, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, wir müssen Unternehmen schaffen, die als Familienunternehmen einen Zugang zum Kapitalmarkt bekommen und das bedeutet, dass sie natürlich von der Transparenz, von der Rechnungslegung, vom Berichtswesen, vom Reporting, vom Investor Relations, vom Rating und im Moment ganz, ganz hoch angesiedelt von einem professionellen Risikomanagement und dazu gehören natürlich auch Governance Regeln, wie ein guter Aufsichtsrat oder Beirat, zeigen, dass diese Transparenz, diese Professionalität externen Investoren, die eben nicht nur Gesellschafterdarlehen oder Bankdarlehen umfassen, sondern ganz andere Möglichkeiten. Das hieß, dass der Kapitalmarkt sagt, jawohl, ihr seid transparent, ihr seid professionell. Wir machen uns doch nichts vor. Früher sind ja Familienunternehmen so aufgebaut worden, dass an der Spitze ein persönlich haftender Gesellschafter da stand, damit man nicht mehr publizieren muss. Da waren Unternehmen so kompliziert aufgebaut. Da haben, glaube ich, drei Leute von 10.000 verstanden, wie die Ergebnisse wirklich zustande kommen. Das muss Geschichte sein. Diese Unternehmen müssen transparent sein, sie müssen klar sein, da darf es nicht die Leichen im Keller geben. Aber das hat natürlich den Vorteil, dass über Möglichkeiten, die der Kapitalmarkt bietet, von Schuldverschreibungen, von Genussscheindarlehen, von Anleihen, ich rede ja nicht vom Börsengang. Das ist ja immer der Fehler, wenn ich das sage, da klickt bei jemand irgendwie eine Synapse und der sagt, der will die Unternehmen an die Börse bringen, nichts liegt mir ferner. Falls sich äh. das ergibt, warum nicht? Aber machen wir uns doch nichts vor, im Grunde müsste ein Unternehmen nach zwei Kriterien geführt werden. Zumindest glaube ich das. Erstens, man müsste es führen, dass man das Unternehmen jeden Tag gut verkaufen kann, ohne es je verkaufen zu müssen. Und zweitens, dass man das Unternehmen so führt, dass sie jeden Tag an den Kapitalmarkt gehen können, ohne den Kapitalmarkt zu brauchen. Denn das schafft die Unabhängigkeit, die die Familienunternehmer im Herzen und im Kern ja wirklich wollen. Sie wollen diese Abhängigkeit nicht und die Voraussetzung, das ist der Preis, den Sie zahlen müssen, ist die Professionalität und Transparenz
1: auch für Dritte. Ja. Äh, in diesem Zusammenhang fordern Sie gelegentlich äh, ein Qualitätssiegel für krisenfeste mhm. Familienunternehmen und sprechen in dem Zusammenhang vom Family Q Score. Was verstehen Sie denn unter einem Family Q Score? Also code, das können Sie unter anderem für Qualität setzen.
0: Das ist im Grunde ein Score, das die Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen in einer professionellen Form abbildet. Die Idee dahinter hatte ich persönlich schon lange, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe nicht die methodischen Fähigkeiten, sowas dann auch statistisch oder mit IT-Lösungen entwickeln zu können, und bin sehr froh und dankbar, dass ich mit dem Professor Gleisner einen Partner an der Seite habe, das ist der absolute Experte auf der Rating- und Risikomanagementsysteme und der gesagt hat, der IDW, das Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer, äh, baut ja Standards auf, S1 bis S6, indem ja. man Restrukturierung, zwar die Zukunftsfähigkeit und eine Fortführungsprognose für Unternehmen abgibt. Aber das ist ja nur im Krisenfall. Jetzt muss ich ja nicht nur zum Arzt gehen, wenn ich krank bin. Ich kann ja auch mal zum Arzt gehen, wenn ich gesund bin, im Sinne von Prophylaxe. Und genau dafür ist der Q-Score gedacht. Ein Modell mit zehn Bausteinen, das die Zukunftsfähigkeit eines Familienunternehmens objektiv und empirisch nachvollziehbar misst und dann aber auch konsequent aufzeigt, an welchen Hebeln das Unternehmen arbeiten kann und muss, um seine Zukunftsfähigkeit zu verbessern. Und das ist eigentlich der, der Clou an der Sache. Wer Interesse hat, wir haben zwei, drei Artikel dazu. Das kann man sich sehr gerne mal anschauen. Wie immer im Leben, there is no free lunch. Das hat immer auch einen Zeiteinsatz. Man kriegt nichts geschenkt. Aber die eigene Zukunftsfähigkeit messbar zu machen, das ist für mich genauso wichtig, wie in meinem Alter zum Arzt zu gehen und eine Gesundheits- oder Krankheitsvorsorge zu machen. Und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Unternehmen von diesem Angebot Gebrauch machen.
1: Ja, aber wie Sie schon sagen, äh, erst mit dem Alter kommt die Einsicht und die Weitsicht und äh, die meisten fühlen sich alle noch so jung, dass sie sagen, das ist ein interessantes Thema, aber lass uns das erst in 20 Jahren angehen. <lacht> äh, sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Ihrem Beratungshaus seit Ihrer Gründung äh, über 3000 Projekte mit Familienunternehmen äh, durchgeführt, begleitet und äh, mittlerweile haben Sie äh, Ihr Beratungshaus auch in zweiter Generation, weil Ihr Sohn Moritz Weismann, wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt äh, der Chef, also Leitung der Geschäftsführung. Äh, das hört sich nach einer guten Nachfolgesituation an, Herr Professor Weismann. Äh, wie kann denn die Corporate Governance bei Familienunternehmen konkret die Nachfolgeplanung und die Nachfolgeumsetzung unterstützen und sicherstellen, weil vorhin im Chat über die Frage nach dem Risiko bei Familienunternehmen viel öfters das Stichwort Nachfolge wäre ein Risiko. Also wie kann eine gute Corporate Governance die Nachfolgeplanung und Umsetzung unterstützen und sicherstellen?
0: Im Grunde sind es ja zwei Aspekte. Die Nachfolge ist ja eher Teil der Family Governance als der reinen Corporate Governance. Aber klare Governance-Regeln sind zwingend notwendig, damit der Nachfolgeprozess, der immer ein kritischer Prozess ist, und kritisch meine ich jetzt gar nicht so bedrohlich, aber es ist ein kritischer Prozess. Weil wenn in einem Unternehmen der Staffelstab übergeben wird, gerade in einem Familienunternehmen, dann ist es auch mit erheblichen Veränderungen, auch emotionalen Veränderungen, verbunden. Äh, und man sagt ja so schön, äh, Führende haben folgende. Nachfolger zu werden beim Notar dauert fünf Minuten, eine Unterschrift, Stempel drauf, der Fall ist erledigt und dann wird auch Sohn oder Tochter, Vorstand, Geschäftsführer oder was auch immer sein soll. Aber ob die Mitarbeiter dem Nachfolger so folgen wie dem Vorgänger und dem Senior, das wird sich herausstellen. Erfreulicherweise bei uns ist es so, mein Sohn Moritz macht es großartig, ich sehe es von außen, ich lasse ihn auch völlig frei handeln und wenn ich ganz ehrlich bin, da bin ich ein bisschen stolz drauf, denn ich kenne so viele Unternehmer, die, weil ihr Unternehmen auch ihr Lebenswerk ist, weil sie sich nie ein Hobby aufgebaut haben, weil sie neben dem Unternehmen und noch der Familie keine, keine weitere Säule ihres Lebens aufgebaut haben. Das sind natürlich dann so Unternehmer, die auch mit 80 und 90, je nachdem, was die Gesundheit ihnen schenkt, jeden Tag noch im Unternehmen sind und die haben den Abschwung einfach verpasst. Und wenn das passiert, ist das Unternehmen in einem hohen Gefahrenpotenzial. Da hat der Frager, der die Frage reingeworfen hat, in den Chat hundertprozentig recht. Also eine Nachfolgesituation zu managen, ist ein anspruchsvoller und professionell zu managender Prozess. Und das macht man nicht einfach mal zwischen, zwischen Mittagessen und, und Abendessen, sondern das braucht Zeit. Das ist ein Übergangsprozess, das ist ein Entscheidungsprozess auch für die Nachfolger oder die Nachfolgerin, was wir ja vorhin bei die Diversity so schön gesagt haben. Und es ist ganz wichtig, auch für die Mitarbeiter, sich auf diesen veränderten Prozess einzustellen. Ja.
1: Ähm. Professor Korman hat vor kurzem in einem bemerkenswerten Artikel »Sicher navigieren in unsere unsicheren Zeiten« im Sonderheft »Hohe Luftkompakt, unter anderem als Fazit geschrieben, die Ausbildung und die Sozialisierung der Führungskräfte drängt diese tendenziell zu einem Erfolgsstreben nach dem Motto Schneller, höher, weiter. Und das Ziel der Unternehmensführung kann aber angesichts der allgegenwärtigen Gefährdung, und wir haben das jetzt auch ein paar Mal schon angesprochen, aber nicht der finale einmalige Sieg sein, sondern das Überleben auf Dauer. Und er ergänzt in Berufen, die Gefährdungen beherrschen müssen, wie etwa Flugzeugführer, Feuerwehrleute und Notfallmediziner wird eben dieses trainiert. Der Motorausfall im Flugsimulator, für Übungszwecke werden brennende Häuser simuliert und auch im Gefahrenmanagement gilt ja auch die Erfahrungskurve. Erst durch Erfahrungstransfer über die Zeit und durch langere Übung wird man Meister. Und jetzt meine Frage, Herr Professor Arnold, diese ganz besonderen Krisensituationen oder diese einmalige Nachfolgeregelung, wo können denn heutige Beiräte in Familienunternehmen üben, damit sie solche Dinge managen können und genauso wie Flugzeugführer, Feuerwehrleute, Notfallmediziner geeignet sind für Krisen und Notfälle,
0: also was Sie ansprechen und ich bin ja mit Herrn Kormann, er war ja früher der CEO bei Void, Nein. einem weltweit tätigen Anlagenbauer aus Heidenheim und er hat ja danach, weil er auch, nicht auch mit war,
1: einer speziellen Familie, wenn ich ergänzen darf, ja.
0: wohl, wohl war und er hat ja dann entschieden weiterzuarbeiten und sein Wissen weiterzugeben und ist dann als halt Professor an die Zeppelin-Universität gegangen, wo ich ihn getroffen habe. Ich hatte ja dort die Ehre, einen Ausbildungslehrgang entwickeln zu können, EMA wo junge Nachwuchskräfte für die Nachfolge- und Führungspositionen in Familienunternehmen ausgebildet werden. Und ich kann mich gut erinnern, als wir miteinander uns die Frage gestellt haben, was ist denn eigentlich das Oberziel für Familienunternehmen? Ich komme gleich auf Ihre direkte Frage mit dem Krisensimulator. Und dann haben wir gesagt, na naja, wenn wir uns mal die Frage stellen würden, was ist eigentlich das strategische Oberziel in der Natur? Da würde ja jeder sagen, ja, das Überleben. Und deswegen würde ich hier mal in dem Chat in die, oder in diesem Podcast hier in den Raum stellen, das wirkliche Ziel für Familienunternehmen würde heißen, gesteigerte Überlebensfähigkeit. Denn das würde ja zwei Aspekte miteinander verbinden. Überleben heißt, dass es mich morgen auch noch gibt. Hoffentlich in der nächsten Generation. Und gesteigert wäre für mich ein Adjektiv, das starke Unabhängigkeit, Selbstbestimmung auslöst. Okay. Und das bedeutet natürlich, dass diese Unternehmen, weil die Krisen kommen ja sowieso. ja, Und die nächste Krise kommt garantiert. In den letzten 20 Jahren hatten wir mindestens sieben, acht wirklich systemrelevante Krisen. Und ich möchte jetzt hier nicht aufhören, aber die letzte Krise mit dem Ukraine-Krieg, die haben wir ja alle noch vor Augen. Wir wissen, was Covid mit der Welt gemacht hat. Wir haben das Supply Chain Risiko und, 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 und. Und Helmut Schmidt hat mal gesagt, wenn, wenn die anderen heiß laufen, dann werde ich kalt. Und wenn die anderen kalt werden, dann werde ich eiskalt. Und er ist ja so ein bisschen, wir alle haben sein Bild vor Augen bei der Hamburger Sturmflut. Er war ja so der Inbegriff des Krisenmanagers als Politiker, der unter Druck die Nerven behalten hat, der eine klare Entscheidung getroffen hat, die nicht vom Grundgesetz gedeckt war, und die notwendig war, um Land und Menschen zu retten. Und so verbinden wir ja Krisenmanagement. Und ich glaube einfach, dass Beiräte, und da braucht es dann einfach ein bisschen Erfahrung, diese Stahlbäder von Krisen schon mal durchlebt haben müssen. Und dann mit ihrer Erfahrung, weil sie einfach wissen, dass nach dem Waldbrand auch neues Leben entsteht, dass sie eine gewisse Gelassenheit im Unternehmen einbringen können, dass die Entscheidungen nicht unter Panik getroffen werden, sondern mit ruhiger Hand, mit klarer Überlegung und diese sagen wir mal, diese diese Gelassenheit, auch mit schwierigen Situationen umzugehen, das ist ja das, was man heute in neudeutsch mit dem Wort Resilienz bezeichnet, dass jemand einfach gelernt hat, aus Krisen gestärkt hervorzugehen und man sagt es so schön, wer hinfällt, steht nicht mit leeren Händen wieder auf, man lernt aus jeder Krise, man wird im Stahlbad stärker, resistenter, resilienter. Und ich würde mir gerne in einem Beirat auch Menschen suchen, die tatsächlich solche, auch manchmal existenzielle Krisen hinter sich gebracht haben, erfolgreich gemeistert haben. Denn die werden allein mit ihrer Persönlichkeit einen wesentlichen Impact für das Unternehmen leisten können.
1: Ja, ja das ist ein interessanter Aspekt, weil man ja gerne immer formuliert, man möchte nur Persönlichkeiten im Aufsichtsgremium haben, die besondere Erfolge nachzuweisen haben in ihrem Leben. Es heißt nicht, wenn jemand einen Misserfolg hatte, dass er dafür nicht mehr geeignet ist. Er muss halt beweisen oder zeigen, dass nach diesem Misserfolg nicht der zweite Misserfolg kam, sondern dass er daraus positiv gelernt hat. Was bedeutet denn das dann für die praktische Arbeitsweise des Beirats? Jetzt wollen wir nicht sagen, in der Zukunft machen wir es konkret. In acht Jahren haben wir mal wieder ein rundes Datum in 2030. Wie hat sich die, die praktische Arbeitsweise des Beirats spätestens in acht Jahren verändert? Wenn er all das machen soll, was wir jetzt kurz angesprochen haben.
0: Also Professionalität bedeutet ja auch, dass man sich intensiv mit einem Unternehmen, seinem Geschäftsmodell und auch mit den handelnden Menschen auseinandersetzt. Die wichtigste strategische Entscheidung in einem Unternehmen ist die Besetzung der Führungspositionen mit den richtigen Menschen. Business is People. Was will ich für die Beiratsarbeit damit sagen? Ein Beirat, der zu viel Distanz zum Unternehmen hat der viermal im Jahr zu einer Sitzung kommt, der die handelnden Personen nicht kennt. Und wenn er sie kennt, mal aus einer Beiratssitzung und ansonsten durch irgendwelche PowerPoints oder irgendwelche Ausarbeitungen, das wird nicht die Zukunft sein. Professionelle Arbeit verwechselt aber nicht Executive und Non-Executive. Beiräte sind Non-Executive. Auch wenn sie Miteigentümer sind, haben sie kein Recht, Exekutiv ins Unternehmen einzugreifen. Diese Distanz muss bleiben. Sie haben ja auch eine Aussichtsfunktion. Das war ja so ein Begriff, der Ihnen vorhin gefallen hat. Sie haben ja nicht nur den, den Kontrollauftrag und Aufsicht zu führen, auch Aufsicht, dass keine Vermögensschäden entstehen. Sie sollen ja in die Zukunft schauen. Und das bedeutet, die Arbeit im Beirat muss viel mehr auf die Zukunftsthemen ausgerichtet sein. Wenn Sie heute in einen Beirat gehen äh, und 80 Prozent über Gegenwart und Vergangenheit berichtet wird, wo 80 Prozent der Vorstand spricht und wir uns über Gegenwartsthemen oder über Zahlenwerke unterhalten, die jeder, der fleißig war vorher, hätte sich auch mal anschauen können. Ja, das kann doch nicht der Sinn der Übung sein. Das ist ja Waste of Time für alle Beteiligten. Ein Drittel, die Hälfte der Zeit muss ich mit Zukunftsthemen beschäftigen, mit Fragen und der, der kluge Beirat gibt Wahrscheinlich weniger Antworten, aber er sollte die richtigen Fragen stellen. Und er sollte fragen, was macht ihr denn da und wie schaut denn das Plattformkonzept aus etc. Und er muss natürlich Aufsicht führen, ist gar keine Frage. Aber er braucht einfach eine gewisse Nähe zum Unternehmen und zu den handelnden Personen. Und das kostet Zeit und es braucht Qualität. Und deswegen wird auch die Vergütung der Beiräte und Aufsichtsräte in Familienunternehmen substanziell ansteigen müssen, weil sonst kriegt man nur Second Class.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, inhaltlich ist das ist die große Basis, äh, das Thema der, der Unabhängigkeit, weil nur wenn ich wirklich unabhängig bin, habe ich auch den Mut, äh, die richtige Vorgehensweise, die richtigen Fragen, die richtigen Anregungen zu platzieren. Und äh, das, was Sie gesagt hatten mit der zeitlichen Verfügbarkeit, das ist etwas, was ja heute schon zum großen Teil drastisch unterschätzt wird, und ich glaube, wir werden uns dahin entwickeln müssen, dass wir so etwas wie eine dynamische Governance haben. Also nicht fest viermal oder achtmal oder zehnmal im Jahr eine Beiratssitzung, sondern eine Beiratssitzung und ein Zusammenkommen dann, wenn wir es benötigen. Notfalls einmal in der Woche, weil die Ukraine-Krise jeden Tag eine existenzielle Entscheidung erfordert. Wir brauchen eine Arbeitsweise wo der Beirat nicht über, über umständliche Informationszusammentragung, Berichtserstellung, Berichtsablieferung, Berichtslesen informiert wird, sondern wo er automatisch per digitaler Verbindung mit Datenbanken die gleiche Information möglichst zeitnah hat, wie der Vorstand oder Geschäftsführer sie auch hat, und dann natürlich das, was Sie sagen, die zeitliche Verfügbarkeit noch weiter strapaziert wird. Und wenn dann nicht die Vergütung entsprechend stimmt, dann gibt es ja keine Menschen, die dazu bereit wären, das überhaupt so zu tun. Die Frage ist, ist der Familienunternehmer dazu bereit? Weil wenn ich das richtig sehe, ist die durchschnittliche Beiratsvergütung heute in Deutschland plus minus 20.000 Euro im Jahr. Das ist ja schon bei vier Beiratssitzungen im Jahr schon eher die Unterkante der Vergütung. Was, warum tut sich der Familienunternehmer so schwer in der Erkenntnis, dass das ein gut investierter Euro ist, wenn er das in seine Beiratsgremium investiert?
0: Vielleicht, weil er in der Vergangenheit den Wert auch nicht erkannt hat. Vielleicht war es auch gar nicht notwendig. Das mag ja alles sein. Aber alles ist das an Wert, was ich an Wert schätze. Und ähm, ich hoffe sehr, dass dieser Podcast wieder so ein kleines Bausteinchen ist, dass die Unternehmer erkennen, dass das kein lästiges Übel ist, so ein Kontrollgremium. Es gibt ja Rechtsformen, denken Sie an die AG oder an die SE, die ja diese Aufsichtsgremien in Form von Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat per Gesetz vorschreiben. Aber auch dort ist es kein lästiges Übel, sondern es ist eine Riesenchance, die Qualität von Entscheidungen substanziell zu verbessern. Und das ist ja doch das Wesen auch von Familienunternehmen, wenn Sie im Public-Company-Bereich, wenn Sie dort eine strategische Fehlentscheidung treffen, haben Sie andere finanzielle Möglichkeiten, sie auszugleichen. Wenn Sie im Familienunternehmen eine strategische Fehlentscheidung treffen, kann es die letzte ihres Lebens gewesen sein. Ja. Und wenn das für so ein Unternehmen und dafür ist der beste Rat gut und billig.
1: Ja. ja, dann wir nähern uns schon äh, dem Ende, Herr Professor Weismann. Mit Ihnen vergeht die Zeit wie im Fluge. Ich frage zum Schluss meine Gäste immer nach einem Schlussstatement, das uns so prägnant in Erinnerung bleibt, dass wir am Sonntag uns noch mal daran erinnern, was wir heute besprochen haben. Äh, wie würden Sie unsere heutigen 60 Minuten in einem Schlussstatement zusammenfassen?
0: Also mein Schlussstatement heißt, mutig sein heißt halt vorwärts zu gehen, auch wenn man manchmal Angst hat.
1: Mutig sein heißt vorwärts zu gehen, auch wenn man manchmal Angst hat. Ja, das ist ein guter Satz, den man sich merken kann. Und äh, dann kann ich alle unsere Zuhörer und äh, Zuschauer, Streamer und Streamerinnen nur äh, bitten, bleiben Sie mutig, gehen Sie immer voran und ignorieren Sie die Angst und versuchen Sie, das zu managen. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich, Herr Professor Weismann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Recht herzlichen Dank.
0: Ja, danke von meiner Seite. Ich könnte mich noch drei Stunden mit Ihnen unterhalten. Aber jetzt ist auch gut und schön, dass so viele Zuhörer dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung.
1: Danke, das hat mir auch, äh, ging mir auch so. Wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. Aber es ist ja schön, dass man etwas auch nachlesen kann. Äh, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, äh, ergänzendes Lesefutter finden Sie natürlich nicht nur auf der Homepage von Weismann.de, sondern ich empfehle Ihnen das brandneue Buch was im Juni, also vor wenigen Tagen erschienen ist, vom Professor Weismann, Familienunternehmen der Zukunft, wie sie Digitalisierung und Disruption positiv nutzen können. Zwei Bußwörter, über die wir heute gar nicht gesprochen haben, äh, komischerweise. Also kaufen Sie, lesen Sie das Buch, Familienunternehmen der Zukunft. Nochmal recht herzlichen Dank, Herr Weismann. Liebe Zuhörer, Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich, in zwei Wochen geht es weiter. Da haben wir nämlich den 21. Juli, da habe ich die Frau Dr. Kickinger zu Gast und wir reden über das Image von Aufsichtsräten und der vermeintlichen Vergötterung, ob man damit nicht aufhören sollte. Recht herzlichen Dank, einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Tschüss.